0: Als je een Bijbel hebt mag je opstaan. Dan gaan we even een paar, samen een paar teksten lezen. Uit Nehemia. Ik ben uh, sinds een weken of binnen nou, anderhalf week geleden, ben ik teruggekomen uit Bangladesh. Waar ik voor twaalf dagen op zendingsreis was. En ik vertrek aankomende donderdag naar Peru voor zendingsreis. En dan vlieg ik met mijn zoon naar Zuid-Afrika. Dus uh, we zijn uh, flink onderweg. En gisteren hadden we een conferentie waar, waar Tma en ik aan het spreken waren. Dus uh, het is een beetje een hele drukke periode. Maar we zijn blij om in de gemeente te zijn. En uh, super mooi om te horen wat u hier doet. Ik volg altijd de podcast. Dus uh, ik ben altijd wel op de hoogte wat er gesproken wordt. En ik vind het ontzettend mooi dat we het thema hebben: Samen bouwen. En daar was ik eigenlijk deze week al heel erg mee bezig, samen bouwen. En ik dacht, ik ga er, ja, daar heb ik over spreken. En tegelijkertijd dacht ik, oh, als ik hierover ga spreken, dan moet ik heel veel dingen aanhalen. Maar ik dacht, ik ga toch een schot voor de boeg nemen vanochtend. Om toch met jullie na te denken over het thema samen bouwen. En, we, en als je dan een Bijbel hebt, mag je naar Nehemia, hoofdstuk 2. Dan gaan we een paar versen lezen. Nehemia, hoofdstuk 2. Een welbekende Bijbelgedeelte wat vaak gebruikt wordt... Uh, als het gaat om bouwen, over, over gemeente zijn. En dan beginnen we in Nehemia hoofdstuk 2 vers 17. Nehemia die is dan op, uh, naar Jeruzalem toegereisd. Hij heeft gehoord dat de muren van Jeruzalem vervallen waren en hij heeft een passie van God gekregen om een visie van God gekregen om die poorten en de muren van de stad weer te herbouwen. En er staat in vers 17, toen zei ik tegen hen, dat zei Nehemia, U ziet de ellende waarin wij verkeren dat Jeruzalem verwoest ligt... en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen... zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hen over de hand van mijn God, die goed over mij was geweest... als ook de woorden van de koning die tot mij gesproken had... En toen zeiden zij, laten we opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Nou, dat is supermooi. De hele gemeente, de gemeenschap, de, het volk Israël, wat daar was, nam moed. En uh, ze zeiden, ze stonden op en ze zeiden, we, laten we gaan bouwen. Nou, goed, als je dan onderweg gaat, dan komt er ook altijd wel een tegenbeweging. Maar dat kwam in vers 19, maar Samballa, de Horoniet en de Tobia, de Ammonitische Dienaar en Gersem de Arabie, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u wil gaan doen? Wilt u tegen de koning opstand komen? En toen gaf ik een antwoord en dus zeiden hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren, wij zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering aan Jeruzalem. Wauw. Een... Bijbelgedeelte, Het gaat over de opbouw van de stad Jeruzalem. En als we dat als symbool mogen gebruiken, kunnen we dat ook uh, gebruiken als een, het opbouwen van de muren van je eigen leven. De opbouw van je muren van je gezin, maar ook in de gemeente. En uh, God, Gods verlangen is dat die muren, muren zijn een teken van veiligheid, dat we die dingen opbouwen zodat datgene wat kostbaar is, ook veilig is. Ik was in ehm uh, in uh, Bangladesh en uh, daar, um, daar werden we wel heel erg geconfronteerd met uh, extreme vormen van armoede. En uh, een van de dorpjes waar wij kwamen was een dorpje waarbij um, uh, er nog nooit een blanke ooit voet had gezet. Het was echt tegen het noordoosten noordo van India aan. En uh, toen we daar binnenliepen, liepen, toen, uh, uh, toen werden we warm onthaald door alle mensen. Het was super bijzonder. Maar uh, in dat dorp was toch wel een beetje een, een, een wat naargeestig iets. En uh, het was een oud missiepost geweest uit 1890. En die hadden geprobeerd daar te evangeliseren. Maar ze kregen geen voet aan de grond. Totdat ze in 2000 um, Zeven ongeveer met compassion aan de slag zijn gegaan. En daar hebben ze kinderen opgevangen en die kinderen hebben ze onderwezen. Maar wat het bijzondere was, is dat God die kinderen begon te gebruiken om die ouders te bereiken. Maar wat was nou het geval in het dorp? Dit dorpje kende een enorm groot geboortesterfte. Er waren heel veel baby's die stierven al in de, moeders, moeders, in de, in de baarmoeder. Um, en, en dat had te maken met het feit dat deze vrouwen, die waren ongeletterd. En zij geloofden dat als je dan een snelle bevalling wilde hebben, dan moest je een mengsel eten van rijst en lijm en andere dingen, waardoor dat baby'tje van binnen, als het ware, verhongerde en klein gehouden werd. En in heel veel gevallen misvormd werd. Heel veel vrouwen kregen miskramen. En als het babytje dan eenmaal wel geboren was, wat dan vaak ondervoet was, te klein was, misvormd was. De horror gaat dan door. Dan werd het in een hutje, waar twee derde van een, van een paar meter hutje, was, was van hunzelf een derde voor hun god. En dan, dan, dan stoken ze het vuur op in een hutje, waardoor de rook in hun hutje kwam. En dan werd het babytje gelegd, dan werd het geboren. En voor tien dagen lang werd het pasgeboren babytje gelegd in de rook van het vuur van het hout om de geesten uit de ziel te roken. Nou, je kan nagaan, een tien dagen oud babytje, in de dat zouden wij nooit doen. Verschrikkelijk. Dus heel veel kinderen stierven vanwege longklachten, ziektes. En op een gegeven moment, als dat babytje dat overleefde, dan, dan kwam het nog het ergste. Dan werden ze gebracht naar een rivier. De rivier was zo zwart als een neet. Alle dieren deden daar hun behoefte in. Alle riolering kwam erop uit. Uh, er werd ook uh, gewassen, noem maar op. En er werd het babytje ondergedompeld, zodat het ziel weer schoongewassen werd. Nou, als je al een ouder bent, en je bent moeder, en je bent vader, en je, dan weet je dat dit, dit kan gewoon weg niet. Verschrikkelijk. Wat een horror. Wat een heftigheid. En deze vrouwen die daar zeg maar. Uh, dan uh, uh, hun kinderen verloren. op een gegeven moment begon Compassion daar. met een moeder-kind-project. Dus zij hadden besloten om uh, uiteindelijk. Uh, die vrouwen te helpen. in wat de hygiëne inhoudt. Wat veiligheid inhoudt voor een kind. Hoe je. Dus zij gingen samen met de kerk. Gingen ze heel voorzichtig die vrouwen. En daar de kindertjes, die gingen ze helpen om te ontdekken wat gezondheid was en wat het goede maaltijd was. En we zagen daarin die kleine, uh, want ze zijn nu drie jaar onderweg, zijn er meer dan zestig kinderen gezond ter wereld gekomen. In een plek waar geen hulpartsenpost was, maar gewoon puur door onderwijs en omzien vanuit de kerk die daar actief was. Wat me daar ook zo trof was dat er was één voorganger. Deze broeder, die was uh, uh, kleine twintig jaar oud toen hij naar die missiepost gestuurd was. En hij kwam in zijn eentje kwam die daar. En hij, begon, hij zag wat daar aan ellende was in, in dat dorp. En hij begon zichzelf te geven en, on, en gaf onderwijs. En in, dat, in die tijd dat hij daar zat, heeft hij meer dan tachtig procent van het dorp weten te bereiken met het evangelie. Ongelooflijk. Iemand die de muren herbouwt van zijn stad, van zijn community. Iemand die uitstapte omdat hij gegrepen was door een stuk nood. 80 procent werd bereikt. Een van onze voorgangers die meekwam, even een grote gemeente in het noorden. Deze jongen die, die ging mee en die was een beetje sceptisch. En die zei: van, Joh, weet je, ik ben eigenlijk heel erg moe. Ik ben, ik ben kapot van alles wat ik aan het doen ben. Uh, ik weet niet hoe ik moet. Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? En hij. Hij ging naar voren en hij, hij had gezegd van nou ik wil eigenlijk mijn gebed dat ik deze reis dat ik Jezus mag gaan ontmoeten. En uh, toen wij in dat dorp aankwamen, waar wij als blanken voor het eerst aankwamen, toen werden wij onthaald door allerlei mensen. En we kregen al bloemenkrans om ons heen. Er werden bloemetjes over ons heen gegooid. Dat was echt een beetje awkward. Weet je, als blanken zo binnengehaald te worden. Maar goed, we kwamen binnen. Er kwam een groot binnenplaats. En daar zaten allemaal stoelen. En dan moet je je voorstellen, er stond overal een stoel. En allemaal van die krukjes. Dus we vonden een beetje vreemd. Maar goed, er waren krukjes en een stoel. En wij moesten zitten. En op een gegeven moment komen ze met... Met een kan water. En al die vrouwen die gekleed waren trokken onze schoenen uit. En die begonnen onze voeten te wassen. Het eerste wat ik dacht was, oh help, heb ik mijn nagels wel geknipt. Maar dat was zo'n raar moment. Er waren gewoon wild vreemde mensen die ik niet kende. Die waren trouwens hindoeïstisch. Die begonnen mijn voeten te wassen. En die jongen, die, die voorganger, die zei tegen mij. Het was heel raar, maar op het moment dat mijn voeten werd gewassen. was Of God tegen ons zei, maar ik was jouw voeten. Ik zie jou. Ik ken jou. En je bent van waarde en ik wil jou schoonmaken. Hij zei, ik heb Jezus ontmoet op de meest rare plek. God bouwt zijn gemeente in zettingen die we niet kenden. En weet je, ik, ik vroeg me wel eens af, als we zondag zouden samenkomen en we zouden niet zo'n geweldige band hebben als vanochtend. En als we, als we niet zulke geweldige spreken zouden hebben, wat we in de afgelopen jaren hebben. Zouden we dan onze preken nog herinneren die gegeven zijn op zondag? Zouden we nog eens vol overgave God aanbidden. als er geen muziek was? En ik vroeg me af. wat als God nou werkelijk de, de zeggenschap zou krijgen. in onze kerken in Nederland. hier in ons leven in Zutphen in Almelo. als hij echt de zeggenschap zou krijgen. zou dan de kerken uitzien zoals ze er nu uitziet? Zouden we werkelijk leven zoals God wil dat we leven en bewegen? Want die kerk die ik daar tegenkwam in Bangladesh was, was verre van perfect. Ze speelden met een trekharmonica, dat ding was zo vals als de neet. Met een trommeltje, en ze gingen los in hun aanbidding. En ik dacht, wow. En onderwijs, ja nou, weet je, wij hebben echt geweldige sprekers in het leven die binnenkomen waaien. En je wordt gevoed. Maar die gasten die dreunden, de ene Bijbeltekst en de andere waren er uit hun kop. En toen dacht ik, maar oh ja, Bangladesh, ja, dat is wel een christelijk land. Nee joh, 0,3% is daar christen. Meer dan 97% is moslim. En daar is een heel groot hindu en er is een enorme onderdrukking gaande. En daar was een kerk wat springlevend was. Mensen die hun muren van hun community aan het bouwen waren, van hun stad aan het bouwen, van een gemeente, van een gezin aan het bouwen waren. En het was voor mij het was als een soort mindblowing. Ik dacht, wat, 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 wat ben ik aan het doen? Waar ben ik mijn tijd aan te geven? Waar ben ik? En, en, en de Heer die daagde me eigenlijk uit om opnieuw te gaan kijken naar samen bouwen. samenkomen om de gemeente van God te bouwen. Hoe ziet het dan uit? Nou dan kom ik eigenlijk maar op één conclusie. Dat het heel eenvoudig is. Ergens ook wel. Een beetje simplistisch. Misschien wel te voor de hand liggend. Maar Jezus zegt niks anders dan heb God lief met alles wat in je is. En je naaste als jezelf. Nou, dat laatste naaste als mezelf, vond ik soms wel lastig, want dan moet je zelf ook een beetje lief hebben. Dat, dat, dat discussie heb ik al vaker was gehad. Maar, 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 maar met, met de eenvoud van die tekst. Heb God lief en je naaste als jezelf. En ik zag daar in Bangladesh een kerk, en niet op één plek, want we waren op heel veel plekken, waren we. En ik zag dat terug in de grimmigheid van wat er allemaal was, in het gebrek en de, de, de ellende die er was, zag ik een blijdschap. Een eenvoud, een vreugde, een geestelijk volwassenheid. Dat ik dacht: oh Heer, help mij. Leer mij. Help mij. Wat ben ik toch soms een kleinkind? Zij hebben niks. En toch zijn ze rijk. Ik ben rijk, en af en toe heb ik gewoon niks. En wij als voorgangers in Nederland we hebben echt van echt topkerk in Nederland. We zijn allemaal af en toe echt. Eén voor één gewoon op zo'n breekpunt. Dat we aan het huilen waren van... Heer, hoe ver zijn we afgedwaald van de essentie van gemeente zijn. De essentie van uw koninkrijk samen bouwen. Zoals hier ook in het stuk van Nehemia. We lezen dat Nehemia gegrepen is door de staat van, Isra van Jeruzalem. En, en, en met hart zeer biddend en, en, en zoekend is van... Heer. Hoe moet ik dat opbouwen? Wat wil je dat ik doe? En weet je, er zijn zoveel mensen die hebben visie over de kerk. Maar er zijn weinig mensen die dan ook actie ondernemen. Er zijn heel veel mensen die weten over de schutting goed te praten. Hoe een gemeente geleid moet worden. Maar er zijn weinig mensen die met de voeten in de modder gaan staan en zeggen. Hé, hey, kom op jongens. We zetten de schouders eronder. We willen een gemeente zijn waarin Christus centraal staat. Nou, ik wil je even een klein geschiedenislesje geven. Over het stukje. Nehemia was een combinatie met Ezra. Ezra bouwde de tempel. Nehemia bouwde de stad. En als we, als we dat in ons leven zouden trekken als principes, dan zien we eigenlijk dat twee dingen heel belangrijk zijn. Namelijk dat er een plek is waar we eerst de tempel bouwen als het ware in je leven. De plek waar je God ontmoet. De omgang met Jezus. En dat vinden we eigenlijk ook terug in hoofdstuk 3 vers 1. Toen Elisha Elshasip, -El -El wat een mooie naam, de hoge priester en zijn broeders, de priesters... Uh, riep hij op om de schaapspoort te herbouwen. Nou, interessant waarom heel specifiek de schaapspoort gezegd werd. Maar de schaapspoort was de plek waar de schapen naartoe geleid werden van het veld. En dan werden ze gekeurd, zodat het volk van God over kon brengen in de tempel. Nou, tot die tijd was de tempel nog niet herbouwd. Dus toen, eerst moest de tempel herbouwd worden onder leiding van Ezra. En toen gingen ze de schaapspoort als eerste bouwen van de muur. Het eerste plekje was de schaapspoort. Ze begonnen daarmee en het is ook de enige poort die ze ook op een gegeven moment hebben ingewijd. En daarvoor hebben ge, 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 uh, 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 ja, ingewijd en dat gebruikt hebben om uiteindelijk die offers te kunnen brengen aan God. En dit vertelt ons bij de principes als het gaat om gemeente zijn. Als het gaat om geloofsleven. En de eerste is dat als we gaan bouwen samen. Als we willen bouwen aan een gemeente dan begint het terug bij het allereerste. En dat is namelijk God centraal zetten in ons midden door aanbidding, gebed en je offer aan Heer. Als ik iets gezien heb in Bangladesh... was dat de gemeente had misschien niet veel... maar wat ze hadden was dat ze gewoon aanbaden. De bidstond was gewoon vol. Er was niet van, oh ja, ik, ik weet niet of ik er wat tijd voor heb. Ik wil eigenlijk het liefst mijn Netflix-filmpje nog even kijken. Of het of anders, nog even de kinderen kinderbed. Nee, de bidstond was vol. De, 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 iedereen was daar. Men kwam samen om God... De ere plaats te geven. Het sprak over ook de persoonlijke omgang met God. Men bouwde de tempel, je tempel van je bent de tempel van de, geest maar, de, te, de, de, de geest, maar het praat ook over de omgang met God, jouw persoonlijke relatie met de Heer. Als we een visie hebben om te herbouwen, dan begint het wel met die omgang met God. Want anders wordt de visie een eigen afgod. En dan krijg je conflict, en dan krijg je elkaar niet begrijpen. Dus als we God centraal zijn, dan krijgen we ook dat alle neuzen in dezelfde richting gaan. En dan kan je ook samen bouwen als gemeente. De schaapspoort was de plek waar die schapen werden, werden uitgekozen als offer naar de Heer het beste. De eerstelingen. Een interessante gedachte. Als we samenkomen, komen, we dan samen om het beste aan de Heer te geven. Om te komen om hem te aanbidden met heel zwaar. We zelf ons leven leggen als een levend offer, zegt in 12, aan de Heer. Ik weet niet of ik zo binnenkom bij een kerk, to be honest. Vaak kom ik de kerk binnen met, hmm, ik hoop dat er een goede band is en dat ik wat kan ontvangen. en Dan kan ik weer naar huis. Maar hun, hun mindset, ook in dit, in was dat ze kwamen bij de poort om iets te geven aan de Heer. Als je praat over aanbiddingen, brengen van een offer. En het tweede wat we zien, is dat toen ze op een gegeven moment de eerste poort hadden gebouwd, en dan, dan lezen we een paar stukjes. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwde Zaku de zoon van Imri. De vispoort bouwde de nakomeling van Sanaai. Ze maakten er zolderingen van, in plaats van de deur ervan, met sluitbalken. Daarnaast verrichtte Meremot de zoon van Uria. En zo gaat het hele lijstje door. Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk. Daarnaast een zie je context daarnaast en verderop in hetzelfde hoofdstuk lees je voor een huis, achter een huis. Ook zoiets raars. Voor een huis, achter een huis. En wat spreekt dat over? Het spreekt over dat bouwen in Gods Koninkrijk begint bij God de eerste plek geven, maar dan begint het ook in je eigen thuis. Wat moesten ze doen? Elk gezin moest de bressen in de muur bij hun huis herstellen. De bres in de muur, daar kon de vuil doorheen komen. Dat was een gat in de muur, daar kon de vuil naar binnen sluipen. En het eerste wat ze moesten doen, is de bressen dichten in je eigen huis. De gaten dichten in je eigen muur van je eigen gezin. Nou, Wat kunnen gaten in je, eigen manier, in je eigen muur zijn? Nou, Dat kan heel verschillende dingen zijn. Dat kan inderdaad iets van verborgen zonde zijn. Het kan zijn dat je uh, te druk bent, dat je te veel bezig bent met andere dingen buiten je huis. Dat je bezig bent met uh, je werk, dat je eigenlijk geen tijd hebt voor thuis. Er kunnen er gaten komen in die muur, waardoor jouw gezin en alles wat kostbaar is, eigenlijk niet veilig is. Dat zijn gaten en bressen in de muur. En God wil dat we die gaten en bressen in de muur als eerste herbouwen op de plek waar we zijn. En dat is je eigen huis. Want geloven begint thuis. Als wij samenkomen, je begint natuurlijk bij je relatie met de Heer, maar dan de eerste plek waar het zich uit is jouw gezin. Is je eigen gezin. We kunnen nog zo'n geweldige geestelijke ervaring hebben hier, maar als het geloof niet thuis werkt, dan heeft het geen context, dan heeft het geen substantie. God wil dat geloof werkt in ons huis. Nou, weet je wat zo interessant was? In Bangladesh zagen wij dat heel veel kinderen die in onze Compassion project kwamen, die kwamen uit hindoe- of moslim-achtergronden. En ze ontmoetten daar Jezus tijdens dat project. Maar ja goed, ze hadden dus geen christelijk huis. Maar weet je wat zo bijzonder is, God gebruikte zelfs die kleintjes om het hart van de vader en de moeder aan te raken. Veel van die vrouwen die hun kinderen verloren in dat raar ritueel, als ze op een gegeven moment dan door zijn moederproject heen dan werden ze getraind om een eigen bedrijfje te starten. Wat super bijzonder was, konden ze geld genereren. Maar ze hadden nu wel een groot probleem, want heel veel van die vaders die zaten gewoon op de theeplantages aan het werk voor 14 cent, voor een kilo thee. En een dagloon van ongeveer minder dan een euro. Ze verdienden ongeveer 8 euro per week. Voor, voor, voor zes dagen werk. Of iets meer dan... Ja. En uh, daar ging de helft af aan de huur. En een ander gedeelte ging af aan goedkoop drank wat ze konden kopen van de thee-eigenaar. Het geld het voor de huur was voor het huur van het huisje was bestemd van... Of was eigenlijk ook van de thee-eigenaar. Dus de, het fabriek... Bes, die had alles. Het huisje, het land, de thee. Dus uiteindelijk verdienden ze minder dan zeg maar 10 euro per week. Of per maand. Daarvoor moesten ze leven. Van het geld wat ze moesten. Waar ze drank van konden kopen. Dat werd gesubsidieerd. En dat was gewoon puur zodat die gasten zo dronken waren, die vaders. Dat ze uiteindelijk door een verslaving maar bleven op de plek waar ze waren. Dat was gewoon een vorm van slavernij. Ze werden gewoon. Het werd in stand gehouden. Verschrikkelijk. Die moeders kwamen. Er, in aanraking door, hun, door de kinderen in het dorp. In aanraking met het geloof. Die vrouwen komen tot geloof. Hij nou, heeft wel een beetje een probleem. Maar die vrouwen die wisten goed van, wacht even. Mijn man die zit wel op het veld, dronken. Daar, daar moeten we iets mee. Dus die begonnen op een gegeven moment tegen hun voorganger van, God, kunnen we iets doen? Toen zei hij, weet je wat, we moeten, we moeten een soort programma beginnen voor vaders. En toen zijn die vaders gekomen in dat programma met de moeders en om te leren wat het is om een vader te... nou praat over de muren bouwen van je eigen gezin. En de Bijbel spreekt heel duidelijk over... als je één generatie zijn hart aan de Heer geeft... dan is God trouwende duizend geslacht. En het zegt ons zoveel dat, dat wanneer ook maar één van ons... wij komen misschien uit een onge ongelovig gezin... of uit een gezin met heel veel pijn of verdriet... dat we mogen weten dat wij ons hart richten op de Heer... dan gaat God daardoor heen werken. En dan kan de muren van jouw gezin hersteld worden... Het laatste, wat ik je, het laatste twee punten wat ik je mee wil geven. Wat zo opvalt in het stukje van hoofdstuk 3, is dat er zoveel verschillende mensen actief waren in de herbouw van de muur. Als we kijken naar de gemeente, dan kan het niet leunen op alleen de oudste en de voorganger. Dan kan er niet leunen op een paar mensen die kinderwerkers doen. Maar in de hele lijst die hier staat van mensen die meewerkten... ...waren mensen die, uh, die konden goed konden metselen... ...die goed konden bouwen met hout... ...maar er waren ook mensen als zalfdragers... ...de apothekers van toen... ...er waren mensen, de edelsmeden waren daar ook... ...die dingen weer versierden... ...iedereen was daar van belang. Elk gave, elk talent was nodig om die muur te herbouwen. Sterker nog... Het was niet alleen maar de mannen die werkten, er zaten ook bij, dat zelfs vrouwen werkten. Dat was best wel ongewoon. Omdat veel vrouwen in die tijd hadden niet de functie of een plek van status om mee te kunnen bouwen, maar in de bouw van de muur van Jeruzalem waren er ook vrouwen die meebouwden samen met hun vader. En er waren ook zonen die waarvan het enigste uit het gezin waren die bouwden mee in de muur. Iedereen was welkom. En God wil ook dat wij samen bouwen dit jaar. Dat het niet alleen maar is een stelletje, eh, hoe zeg je dat, een derde die actief is en die rent met de gemeente. En yes, we gaan ervoor. Nee, dat iedereen zijn plekje mag gaan innemen in de gemeente. Om die muur voor God te gaan bouwen. Om de gemeente weer op te bouwen. Zodat we tot zegen kunnen zijn en een plek van bescherming voor mensen kunnen zijn. En dat brengt ons bij het laatste. Want als wij in beweging komen, dat zien we in hoofdstuk 4. Dan gebeurt er ook iets. Vers 6. Maar wij bouwden de muur, wij, dus iedereen, jong en oud, kind, opa, oma, tiener, jeugd, man, vrouw. Zodat heel de muur, hoofdstuk 4 vers 6, tot de helft ervan aan één gevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het werd één gemaakt. En het gebeurde toen Sambala, Tobia, de Arabieren, de Amerieten en de inwoners van Assad hoorden van het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de Bresse gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. En nou hier komt het punt. Zodra een gemeente, zodra christenen, zodra kinderen van God gaan bewegen in datgene van herbouwen, in, in de visie en plan van God, wat krijg je dan? Tegenstand. Het is gewoon inherent. Het is gewoon tegenstand. Wanneer wij, de wil van God in ons leven, komt gewoon tegenstand. En hier zie je het ook. Hier begon tegenstand te komen. En de vijand was bezig met een duivels plan om dat helemaal te ontzetten. Om, om eigenlijk angst in te boezemen. Om ons om, om te intimideren. Om te zorgen dat die bouw van die muur kapot werd gemaakt. Dat er dat stop werd gezet. Dat die bressen niet werden gedicht. Satan is erop uit dat jou en mijn gezin zo ontzet worden. Onze gemeente zo ontzet wordt. Dat we stoppen met bouwen. Dat we stoppen onze plek in te nemen. Dat we stoppen met, omdat we geïntimideerd raken. En weet je wat dan zo interessant is? En dit vond ik zo bijzonder. En daar kom je terug bij de kracht. Wat ik zag van de gemeente in eenvoud. De gemeente in Bangladesh had ook die druk. Wij, wij stonden op een gegeven moment als een paar blanke mensen. En ik een paar van die grenswachters komen er aanlopen Met van die AK-74. omdat ze gehoord hadden. Dat waren Indiaanse grenswachters. Dat wij in Bangladesh als blanke ...daar rondliepen. Om te kijken wat we aan het doen waren. Intimiderend. Eng. Maar hier zien we ook in de Bijbel... ...dat, dat, dat toen Nehemia aan het bouwen was... ...toen de muur werd gebouwd... ...de vijand kwam. De vijand was bezig aan pulken. De vijand was bezig aan het ontzetten. En dan er staat erbij. Daarna gebeurde dat toen onze vijanden hoorden... ...dat hun plan aan ons bekend was geworden... ...en God hun plan had vereideld... Dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Huh? Ze gingen terug naar hun werk, ze gingen niet stoppen. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van de knechten met het werk meedeed en de andere helft de speren en de schilden, de bogen en de harnassen vasthield. Terwijl de vorsten op, opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die opladen, deden met één hand het werk. En met de andere hand hielpen ze de werfvies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan de heup om God, terwijl ze aan het bouwen waren. Maar de bezuinblazer bleef altijd bij mij. Hier zie je iets heel bijzonders. Het volk van God stopte niet met bouwen, maar ze gingen verder met bouwen, maar ze bewapenden zichzelf. Nou, even een vraagje. Hoe bewapenen wij onszelf als christenen? Wat moeten we dan aantrekken? De... Wapenrusting. Eweeshoofd succes. U gaat door voor de koelkast. Yes. Wat, wat, wat staat daar aan het eind? In, die, in het hele Eweeshoofd succes. Bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Het werk van de Heer ging door en het bidden zonder ophouden. Het bidden zonder ophouden. Men bad en werkte. En weet je, als we de muren willen bouwen in onze gemeente, in onze gezinnen, in onze families, dan heb je twee dingen nodig. Ja, je hebt actie nodig. En ja, je hebt dat gebed nodig. Ja, je hebt intimiteit nodig met de Heer. En ja, je hebt ook gewoon doeners nodig. En beide zijn belangrijk. In je gezin, je kan niet alleen maar goede dingen plannen. Je moet er ook voor bidden. En andersom ook. Je kan niet alleen maar lopen bidden, dingen gaan veranderen, je moet ook gewoon gaan veranderen. En het is ook zo, als wij willen groeien als gemeente en samen bouwen, zullen we moeten bidden en moeten werken. Zullen we moeten bidden en moeten werken. Zullen we moeten zeggen, yes, ik kom voor die bidstond en ik zorg er ook voor, boom, dat die hele kinderwerk weer opgetuigd wordt. Boom, dat er iemand bij de deur staat en yes, dat ik naar de, naar de leefgroep ga en yes, ik help mee met bouwen. Want het kan niet zo zijn dat er maar een paar bouwen en de rest kijkt toe of de rest blijft thuis. Weet je, dan hebben we een kerk dat eigenlijk vruchteloos is. Dan hebben we een programma kerk. Dan hebben we een kerk wat zich richt op consumeren. Maar God wil niet een kerk dat zich consumeert. Nee, God wil een kerk dat dient. Want Jezus liet dat voorbeeld achter aan zijn discipelen. Als je van mij houdt, doe dan even zo, zoals ik. En hij pakte de bak met water en een handdoek en hij waste de voeten van zijn discipelen. God wil dat we samen bouwen. Elkaar dienen. En waar begint het dan bij? In die eenvoud. In gebed, in ondersteuning. En ik moet denken aan het stukje wat er staat in handelingen 247. Die eenvoud, dat is eigenlijk ook het karakter van Jezus. Dat is ook wel als het ware de, de manier van Jezus. Jezus deed dingen in eenvoud. En um, in 2,46 vers 47 staat: Zij kwamen, dat is de gemeente, eensgezind, eenparig, één van hart, trouw, samen, in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis. Gebruikten elke maaltijd in de geest van eenvoud, vol vreugde. En ze loofden God en stonden in gunst bij het volk. En de Heer breidde het aantal, hun aantal dagelijks uit. God wil dat de gemeente wordt uitgebreid. En dat is niet alleen om de nummers, maar omdat, die, omdat het leven van Jezus, dat eenvoud van zijn, zijn, zijn handel en wandel, zijn manier, dat het in ons groeit tot volwassenheid, zodat andere mensen ook daar deelgenoot van kunnen zijn. Het klinkt misschien heel simpel. Misschien ook wel heel, op, ja, misschien wel een beetje voor de hand liggend. Maar ik geloof dit. Een kerk dat in eenvoud elkaar ontmoet, in eenvoud elkaar ziet, in eenvoud elkaar kent, met elkaar wandelt, elkaar bemoedigt, elkaar zegent, elkaar liefheeft, elkaar vergeeft en verdraagt, zoals Jezus dat zou doen, dat is een gemeente wat God weerspiegelt. Dat is een kerk, niet een visie, niet een gebouw, helpt wel mee hoor, is hartstikke fijn, maar daar is niet wat om draait. Want wat nou als dat allemaal weggestript wordt, dan hoop ik en bid ik, dat in mijn gezin, dat we hier in leef, dat mensen zich nog steeds zullen zien. Hé, hey, maar wacht even, dit zijn die christenen. Dit zijn die mensen die nog steeds van Jezus houden. Die vol voor Jezus gaan. Oh, wacht even, ze worden onder druk gezet. Man, moet kijken hoe ze reageren. Oh, wacht even, ze worden bespot. Oh, man, moet kijken hoe ze reageren. Wacht even, ze worden alles ontnomen. Man, moet kijken wat ze geven. Dat is de gemeente van Christus. Een gemeente die Jezus weerspiegelt, Vol kracht. In eenvoud, in liefde, in verbondenheid, in oprechtheid. De eenvoud die in Christus is. Amen. Zal onze ogen sluiten? Dank, lieve Heer. Dat u uw gemeente bouwt. En Heer, ik dank u voor ons thema, samen bouwen. Ik dank u wel, Heer, dat uw woord zo... Mooi is Heer dat u ons wilt leren om eerst ja, heer, de, de, de omgang met u. Dat is superbelangrijk. Dat we dat als hoogste en, en belangrijkste prioriteit in ons leven hebben. Heer, als we de avondmaan mochten vieren, die verbinding met u mogen herstellen. Maar gelijk als we dat naar brood breken, dan is het ook datzelfde wat we aan elkaar mogen delen. En zeggen, zoals Jezus mij lief heeft gehad, wil ik jou liefhebben hebben met diezelfde liefde. En zijn we verbonden in en door de dood van Jezus Christus en zijn opstanding. En maak dat we één zijn. Heer, en tegelijkertijd, heer, dan, dan zien we dat we zo vaak het geloof op een individuele manier proberen te beleven. Maar juist, u bent gekomen, heer Jezus, als het Lam Gods dat de zonde van de wereld op zich nam. Niet alleen maar die van mij, maar van iedereen. Heer, dat u herstel bracht, niet alleen maar aan mij, maar voor iedereen. En heer, dat is gemeente, het collectief, dat is communion, gemeenschap. Dat is avondmaal, dat is communiteit, dat is verbonden zijn. Heer, help ons om dat te begrijpen. Help ons om te begrijpen dat we samen bouwen... dat we niet per se organisaties bouwen of, of visies bouwen. Of, maar Heer, dat we bouwen um, aan de liefde voor u... en de liefde voor elkaar die eenvoud. En Heer, vergeef me... als ik soms voorbij ga aan de noden... en de harten die er zijn... situaties die er zijn... omdat ik te druk met mijn eigen ben. Als ik een bres heb in mijn eigen muur en ik zie het niet eens... Heer, geef ons opnieuw een focus hoe we mogen bouwen in onze gemeente, in onze gezinnen en in onze buurt. Zodat uw koninkrijk mag komen en u wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. In Jezus naam. Amen.